0: Metrópole Entrevista. Aluga Marche, queridíssima amiga, como vai você? Ô, oh, que beleza! Você não sabe a alegria de eu ver você, é muito grande, ainda mais conheci quando você abre esse riso, sim. É, rapaz, a lua é uma energia danada, essa sua, viu? Você, pra mim, você para mim Deixa, é bom
1: deixar, <risos> deixa o coração mandar. <risos>
0: Me conte, Alu, você continua aí, neste planeta Terra, ajudando muita gente pelo mundo afora, como vai você, Alu?
1: Ô, Mário, da última vez que eu tive aí, estou passando um processo tão forte, na minha paranormalidade que você não pode nem imaginar. Eu tive uma fusão de perispíritos na minha mente, e que chegou a alterar o tom da minha voz alterar o sotaque que você está ouvindo aí agora não é? um processo fortíssimo esse sotaque chama-se síndrome do sotaque estrangeiro pessoas que passam por experiências muito fortes ou em cirurgias não é? que entram em coma que fazem aquela coisa pós-morte ou que passam como eu passei, não é? é como se é, tudo que já falamos em outras vidas e outros idiomas Interfere Nesse que estou vivendo aqui agora A última vez que eu estive aí Eu não tinha ainda não, não estava assim Então aconteceu E eu estou aqui vivendo isto, amigo Nós vamos estar fazendo um documentário Que eu vou ter a maior alegria De lançar esse documentário Através da Rádio da Metrópole Que é minha casa também e a gente
0: tá preparando Cheguei na Bahia, a gente vai conversar Alô, é, é, fale um pouco mais aí Sobre esse momento seu Essa essa vivência sua Essa síndrome Engraçado isso Essa sua paranormalidade Está mais acentuada Agora é assim? E tem alguma coisa a ver ao, Com o local onde você está Porque eu tenho impressão Pela informação que me deram Não sei se está correto esse local onde você está é um lugar muito forte, assim, tem alguma coisa
1: assim, ou oh, não, eu estou enganado? É, é, desde 1997 que a espiritualidade tem me enviado a lugares, né, me diz assim, meu mentor me diz assim, vá a tal lugar, esteja lá a tal dia, esteja lá a tal hora, enfim, tal ano é tudo marcado e, e eu tenho ido, não é? E cada vez que fui a um lugar destes, que isso foi no mundo inteiro. Na Bahia eu tive em Bom Jesus da Lapa, tive em Coroa Vermelha, onde o Brasil foi descoberto, tive em alguns lugares aí bem, bem fortes, energeticamente falando na Bahia, não é? No Brasil também tive em Goiás, na Chapada dos Veadeiros. É, em Pirinópolis tive Na Roncador Lá no Mato Grosso não é? Ali Na região de Cuiabá Na Chapada do Guimarães E fora do Brasil, alguns lugares não é? Tre, é, Já viajei três continentes é, Aqui na Europa não é? Portugal, Espanha, França Inglaterra, Reino Unido, Escócia Não é lembrando aí Eu já nem me lembro tanto Tailândia. É, na Tailândia, né, quando eu fui para o Oriente. Eu fui no Oriente. E sempre que eu chego nesse lugar, alguma coisa acontece. Já teve um lugar desse que eu fiquei dez dias, escrevi um livro inteiro em dez dias. né E vem alguns fenômenos físicos também. As aberturas de chakras. Eu estarei falando no documentário né, que o cineasta Felipe Cunha está providenciando. E... Tive também, é, há uma série de, 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 de coisas, né? Uma delas, às vezes, muda a cor do meu olho, outras vezes... Agora foi é, esse foi uma coisa muito forte. Foi um encontro mesmo de, 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 de memórias onde eu vivi em diversos lugares. E foi muito difícil, porque quando eu me vi assim, eu, eu, eu procurei ficar quieta, né? Eu vivi uns dois, três dias sem conseguir falar nada com ninguém até que comecei a voltar a fazer os meus trabalhos na internet expliquei as pessoas, elas receberam com muito carinho acho que até meu público já estava acostumado com as coisas que acontecem comigo porque na hora que eu estou fazendo o um Planeta de Oração não precisa marcar fazer um Planeta de Oração aí na rádio, viu Marcos? Mar? sim, estou te esperando para me, me lembrar da época que eu orava aí com vocês também e as pessoas já estão acostumadas, não né? O meu chakra da cor, o meu chakra faz movimentos. Então, meu público já está um pouco acostumado com essas... Indiosincracias, vamos assim dizer, de alu. Né? E é isso, amigo. É claro que os lugares que a espiritualidade sempre me manda são um foco de força muito grande. Eu vim aqui peregrinar. tô terminando o meu trabalho de peregrinação agora, dia 14 de julho. E vieram umas 150 pessoas peregrinar comigo aqui. Não né? Acredito que no próximo ano teremos muito mais gente. Quem sabe a Rádio Metrópole não vem acompanhar isso também. É uma boa ideia. A gente levar essas notícias. É uma boa ideia. Eu acho. Levar essas notícias aí para essa Bahia que eu amo tanto e
0: para Bahia que eu sei o quanto você ama Alô, fale um pouco sobre o eh, documentário eu fiquei curioso, quero saber quando é que como é que ele está, quando é que ele, a gente vai poder ver e a gente e, e, realmente você precisa estar tá mais presente aqui, porque todos nós, começando por mim aqui todo mundo trabalha, os nossos ouvintes já tem gente aqui se manifestando me ajudou, me ajudou, gosto, conheço da idade, metrópole, não sei o quê, Nós precisamos estar mais próximos, diga lo
1: Então, é... é difícil a gente dizer quando um documentário ficará pronto, não é? Principalmente, eu comecei isso, Mário, com a necessidade de dar uma satisfação, compartilhar com as pessoas as experiências que eu venho acumulando ao longo nos, meus, nos últimos 40 anos da minha vida. Eu ia fazer uma coisa simples, não é? Para soltar mesmo no YouTube e tal. Porém, o cineasta, quando chegou, me fez ver você não tinha o direito de fazer isso com sua história. Nós vamos fazer uma coisa bem séria, bem focada, vamos viajar para lugares que você já trabalhou, vamos conhecer pessoas que têm peso, não é? De informação na sociedade, você trabalhou em lugares muito importantes... Na Suíça e Portugal... Então você não pode fazer isso com sua história... E aí ele foi fazendo, fazendo, fazendo... fazendo E está já concluindo toda a parte de gravação... Ela agora está na parte de edição... E como é que ele é nome, Gabriel? Pós-produção... Pós-produção, montagem... É, montagem... Está nessa fase aí... Ele acredita que ainda este ano... Estará à disposição das pessoas... Não é? porque teve a pandemia. Quando nós começamos, assim que a gente começou, entrou a pandemia. Então, só isso atrasou dois anos não é? de Da gente continuar as filmagens, enfim. Mas o documentário é sobre, realmente, é, o, o, a trajetória de um paranormal, nesta era eletromagnética que estamos atravessando. Eu acredito que... É, as pessoas vão tomar mais consciência desse século eletromagnético que nós estamos vivendo, daqui umas duas ou três décadas. Porque nós estamos vivendo agora o eletromagnetismo, não é? O eletromagnetismo audiovisual. Eu tô aqui na Arpanha, eu tô falando com você na Bahia, do outro lado do mundo. né Eu tô aqui oito horas da... Uh, você tá aí horas da manhã eu tô aqui uma hora da tarde. Uhum. Enfim. É, então... Mas é um momento extremamente importante da humanidade. É um momento em que o homem consegue olhar para a mente dele de uma forma tão próxima a ponto de desenvolver inteligência artificial. Eu diria que a paranormalidade é uma inteligência natural. Então vai chegar o um momento que a própria ciência... Ao fazer a sua inteligência artificial, ela vai descobrir também o quanto um ser humano pode ser inteligente naturalmente, né? utilizando outras áreas do cérebro, como aconteceu comigo. Então, é isso que esse documentário quer mostrar, uma inteligência natural através da inteligência artificial.
0: Diga, Nathalie.
1: Oi, Alu, bom dia. Tudo bem? É um prazer falar com você. Aqui tem algumas perguntas, mensagens de pessoas é, que estão felizes em te ver aqui, elogiando. Vicente Coni, Vicente ele diz, bom dia. Como funciona a disciplina que leciona na Suíça, a anatomia do corpo sutil? Ele também tinha mandado uma outra mensagem. É, bom dia para queridíssima amiga Alu. Acompanha desde 90, 1995. Amo ela. Amo ela. Um beijo Vicente. Alô, eu perdi o som aqui. Oi, Alô, tá me ouvindo? Agora estou. Então, Bom dia, pergunta... Vicente, um abraço pra você, querido. Também te amo. A pergunta dele se é... chegou a Esse... Alô? Pode falar, Alô. Esse curso eu já faço há 25 anos, não é? É através de uma escola de medicina natural e medicina homeopata na Suíça. É, eu venho tentando já fiz alguns cursos desses aqui no Brasil mas agora é que as pessoas estão se despertando mais para aprofundar neste neste tema a anatomia do corpo Sutil fala exatamente das, da de sentidos não é a espiritualidade fala muito tempo que nós temos sete sentidos não só cinco e a ciência sempre nos combateu no seu mando de charlatãs. Agora a própria ciência já está começando a descobrir, já tem matéria saindo, dizendo às pessoas a novidade deles, que nós temos sete sentidos. Enfim, um país como a Suíça, né, que já avançou bastante, é um país onde passou Jung, onde passou Nietzsche, onde passou Paracelso, onde passou tanta gente que levantou esta bandeira, da, da, do cérebro, da mente, da capacidade mental. Então, as pessoas estão mais abertas e mais perto, né? e entenderam com mais tranquilidade a, a minha mensagem sobre anatomia do corpo sutil. E este curso eu estarei começando a fazer no, na escola online que eu tenho, hoje. Né? É, nós devemos estar começando esse curso aí ainda este ano, as pessoas que estiverem interessadas, basta acompanhar a gente aqui que vai saber o momento que o curso vai começar. Nós estamos fazendo uma parte, vamos começar online e vamos fazer também presencial, porque nem tudo dá para fazer online. Enfim, então é um curso onde, né, já tem uns 30 anos que eu ministro esse curso mas, infelizmente, acabei ministrando mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas eu acho que agora, talvez, a gente tenha uma abertura maior, um maior interesse das pessoas em querer descobrir não é? Esta, esse seu potencial interno, que não precisa, de forma nenhuma, estar ligado à religião. Nós estamos falando da evolução humana, de Lucy até hoje nós já avançamos bastante, mas ainda avançaremos muito mais no momento em que todos nós começarmos a perceber, não é, todos os sete órgãos do sentido e como eles se interagem na mente no cérebro humano.
0: Nós estamos conversando ela diretamente da Espanha com a querida grande Alugamachi, está sendo transmitido também pelo YouTube. Pela Rádio Metrópole, pelo YouTube também, de Alu. E muita gente aqui participando. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. É, tem muita gente que confunde fé com religião. Eu acho que você pode ter fé e não ter religião, como também você pode ter uma religião e não ter fé. Como é que isso funciona? O ser humano, no meu entendimento de ignorante que sou, ele é constantemente atingido, mesmo que negue, pela finitude. O conhecimento, saber que um dia ele vai deixar de existir. Mole, mexe, orienta, desorienta a cabeça do ser humano que muitas vezes recorre a drogas, a álcool ou, ou um misticismo exagerado ou se agarra a qualquer coisa. Outro dia eu ouvi o do doutor Drauzio Varela dizer que ele acompanha muita gente terminal que ele acompanhou e as pessoas que se dizem não acreditar em Deus, fazem uma passagem mais tranquila do que aqueles que são profundamente religiosos, que na hora que a morte chega, ficam aflitos, não quero, não vou e tudo, fale um pouquinho sobre isso aí, é, a morte e a vida, a vida e a morte da gente, aluno.
1: Eu concordo plenamente com o médico e professor ilustre é, Dalso Varela, não é? A religião, ela impõe um medo muito grande na cabeça das pessoas, e este medo, as pessoas vão, não impede delas de fazerem é, coisas que não sejam éticas. O medo nunca impediu, o medo nunca foi ferramenta de crescimento espiritual para ninguém. Não é? então na hora que é a morte aquele medo vem e a pessoa começa a se lembrar de uma série de coisas que ela já fez é, durante a vida dela e <risos> vem aquilo né e agora quando é que eu vou vou pro inferno vou pro purgatório e os meus karmas o que que é, vai é acontecer com meus karmas não é enfim e nesta hora é, tem um peso muito grande está esta essa questão, né? E eu concordo plenamente com você também no momento que a gente diz que tem pessoas que são religiosas e não têm fé, e tem gente que não acredita em Deus, né? E tem um comportamento ético. Na minha casa, por exemplo, era assim. Eu venho de uma casa de ateus, né? Meu avô era ateu, ele não não comungava. Nós não fomos nem um pouco incentivados a desenvolver nenhuma religião. E eu cansei de ver meu avô dizer aos meus professores, a pessoas que ele gostaria que a gente crescesse, tivesse boas virtudes, não por medo de ir pro inferno, não por medo de um Deus que fosse nos castigar, mas que nós optássemos por ser boas pessoas, porque é ético. Ele dizia, quem tem filosofia não precisa ter religião. Eu fui amiga e sou amiga de muitos ateus, até hoje. É? E sei que, por exemplo, as pessoas confundem muito espiritualidade com religiosidade Religião é uma coisa criada pelos homens É um conjunto de dogmas de acordo com a cultura local Não é? Se você ver o catolicismo da Bahia, é completamente diferente do catolicismo de São Paulo É então, completamente diferente Não é? Você vê o candomblé na Bahia, é completamente diferente do candomblé de São Paulo, do Rio de Janeiro se você vê o espiritismo na Bahia, você vai ver que é completamente diferente do espiritismo de outros estados do Brasil. Enfim, não é? principalmente, completamente diferente do espiritismo da França, onde Allan Kardec esteve e tal. Por um acaso, essa escola na Suíça que eu trabalho é na mesma cidade que o Allan Kardec trabalhou. Ele Pestalozzi na cidade de Verdun, Lebão. Eu passava para dar aula na minha escola, na escola passava todo dia na posta de onde Allan Kardec também trabalhou com Pestalozzi. E vi isso é, como é que funciona, né, as coisas aqui no Brasil e outras coisas em outros lugares. Então é, é, é o que a gente precisa mesmo, Mário, é aprofundar no conhecimento espiritual que muita gente confunde. Tem gente que fala assim: eu aprofundo no conhecimento espiritual, eu leio a Bíblia, eu leio é, livros espíritas, não, você lê, lê livros religiosos, não é? A, a, a espiritualidade não está, a espiritualidade está antes de religião, a espiritualidade tem a ver com a gênese espiritual do nosso planeta, não é com a história espiritual do nosso planeta que nenhuma religião tem interesse é, em publicar em, em, em popularizar este conhecimento você vê que todas as religiões são só conjuntos de rituais, não há estudo não há aprofundamento não é nenhum apesar de todos para fundarem religião estudam muito, mas não trazem esses estudos para dentro do conhecimento popular religioso não é? É, todas as religiões todo mundo sabe, é um conjunto de rituais de acordo com o credo de cada grupo então, a morte é, humana, ela se dá da mesma forma que a morte de uma árvore, não é? A árvore está ali, um dia ela vai morrer, não é verdade? Mas o fruto da manga está ali e vai renascer em todos os lugares. Se nós estudarmos, eu estou dando um curso de genes espiritual do planeta Terra na, na minha escola online. Se nós estudarmos Darwin e sua teoria da evolução, nós vamos perceber claramente uma série de, 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 de idiosicrasias, uma série de... é muito mais espiritual estudar Darwin do que aprender sobre espiritualidade nos livros religiosos. Não é? Porque ali se fala de uma evolução da espécie, de como essa espécie evolui. E à medida que você vai estudando esse processo de evolução, você vai ver o que, é que era um dinossauro e quem é esse bicho no planeta Terra hoje. Entende? Não é? Enfim, você tem uma ideia. Não é? Então, a morte é, física é uma coisa, a morte mental é outra. Apesar de termos uma mente, eu tenho uma mente, você tem uma mente, todo mundo sabe que a mente existe. Mas onde está a mente? A mente não é o cérebro. O cérebro é um órgão desta matéria. Quando se mede um QI de uma pessoa, não se mede pelo cérebro, se mede pela sua capacidade mental. E aonde a gente pega a mente? Não tem A mente não é no olho, não é no nariz, aonde é a mente? A mente não é um órgão material. Então, apesar de não termos esse órgão material, né, as pessoas ainda não conseguem entender que temos sim um órgão imaterial, um órgão que não é matéria, que é a mente. E essa mente nos acompanha em que corpo material nós estejamos. Né? Então, a mente não morre, não há fim para a mente. Neste tipo de matéria que nós ocupamos em planeta Terra, dificulta o acesso a essa parte da mente onde estão os registros e as memórias de outras vidas que tivemos. Embora eu tenha essa paranormalidade, mesmo para mim... É difícil acessar, não é? é? Tanto é que eu tenho 40 anos vivendo isto e sei do que estou falando, dos espaços que minha mente vai ultrapassando no meu inconsciente e o que vai me trazendo. É, de uns 20 anos para cá, começou a me trazer até com fenômenos físicos mesmo, entende? É, enfim, então é isso, a morte depende do que a gente está falando de morte né? os dentes de leite da gente morrem com 7 anos é, é, é isso mesmo <risos> mas
0: Daniela tem uma pergunta para você aqui Alu, pessoal só aqui mandando mensagem lhe agradecendo muito, diga Daniel
1: muito bom dia Alu, é justamente sobre essas mensagens naturalmente é, algumas pessoas é, pedem aqui para você comentar a matéria sobre a viúva de Gal Costa da qual você fez parte a senhora fez parte como fonte né? e tomou aí proporções enormes, falasse um pouco sobre como foi participar, revirar esse baú de memórias com Gal é, sobre como a senhora vê essa relação dela com a viúva se é aquilo que está mesmo na matéria e a ideia por final de uma jornalista de exumar o corpo de Gal para tirar outras provas, queria que você falasse um pouco sobre isso por favor eu conheci Gal Costa em 1994. Né? E tivemos uma amizade, Sadia, ela era muito, eu estava tendo muita abertura de chakra nesta época, abertura no corpo físico. E ela, como estudiosa de teosofia, se interessou muito em me conhecer. A Gal sempre foi uma pessoa que procurou se aproximar tanto da espiritualidade quanto das religiões. Ela sempre foi uma pessoa que buscou o, o, o entendimento e o coneximento. É, nesta época, ela descobriu que eu sabia fazer leitura de aura, eu fiz a leitura de aura dela... Fizemos, inclusive, no show também, que eu queria ver qual era a diferença com o que acontecia, enfim. E tivemos uma amizade próxima próximo, eu estive no apartamento da em São Conrado, né? tive na casa dela em Trancoso, muitas vezes. E, você tendo na ideia, eu não tenho uma fotografia com ela. Eu sempre tive o cuidado de não ter fotografia com nenhum famoso que me procurasse ou que chegasse junto de mim, porque é uma pessoa como eu, que viaja muito, não pode ficar confiando em, em tudo. Eu sempre procurei, não tenho, não tenho nenhuma fotografia com o Gal. Tem até pessoas que tem. Às vezes eu vou na casa de algum amigo e mostro, olha, oh, Gal, estava aqui, você trouxe a fotografia junto dela. Não, eu já tentei até pedir, mas para rasgar. Eu, é porque eu nunca quis ser paranormal guru de artista. não, é? não Nunca foi essa a minha proposta. Nunca foi, coisa que a Gal concordava muito. Na época eu tive uma editora, quando eu estava lançando o meu primeiro livro, que disse, ah, vamos chamar uma Gal para lançar seu livro, eu disse de jeito nenhum, não é que vai lançar o livro, sou eu que sou escritora. Não, mas você tem que se aproveitar, eu não quero nada disso, não tenho interesse em nada disso, não é só Gal, a única pessoa famosa que eu conheço, e eu não, não quero caminhar por aí como nunca caminhei, Não é? Eu tenho 40 anos trabalhando, 30 anos trabalhando no Brasil, fora do Brasil tenho 30 anos e sempre tenho meus amigos, tenho as pessoas que conheço, um monte delas, alguns estarão falando até no meu documentário, não porque são famosas, eu não preciso disso, eu sou uma pessoa que tenho quase 500 mil seguidores, né? temos um, uma audiência mensal de um milhão e meio de visualizações, e cheguei a essa confiança das pessoas pela minha trajetória pelos meus passos pelo aquilo que eu construí não é? e que acredito que a Rádio Metrópolis sabe muito bem disso, que eu comecei aí é isso mesmo não é, Mário? Então, é. e aí alguém comentou com o um jornalista de que, me, que eu quer saber de, da parte espiritual de Gal, conversa também com a Lu então nós conversamos muito sobre a parte espiritual das da nossas conversas espirituais que a matéria inclusive não colocou né? nós tivemos uma passagem com, vendo uma nave espacial em Trancoso, a cidade inteira viu, se um dia o Mário tiver interesse, a gente vai lá em Trancoso fazer entrevistas juntos, as pessoas que viram né? Essa, essa efeméride, filhos do nosso querido amigo Roberto Pinho, foi Sim. na casa de Roberto Pinho, <risos> Nós, eles estavam na varanda e tal, e a nossa vivência foi muito ligada ao estudo da espiritualidade. Ela achava muito interessante, ela dizia, depois que eu te conheci, ficou mais forte para mim crer. Porque quem convive com tudo e quiser desconfiar que a espiritualidade não existe, ou que a paranormalidade não existe, vai ter que se afastar. Porque se ficar junto de você, a gente tem muita coisa para pensar. Né? Enfim, com relação a Vilma, eu sempre a tratei bem, mas com uma certa distância, porque ela sempre foi uma pessoa realmente muito seca, uma pessoa muito rude. Dava-se a impressão de que ela se sentia muito ameaçada. Né? Naturalmente, né? uma pessoa que... Se casa com um ícone internacional, deve... E se tiver insegurança, se não tiver bem, tem... É, é comum, não é? Não, é, é sentir medo, sentir-se... É, enfim, as pessoas iam ver Gal, não iam vê-la, não é? Eu, por exemplo, ia ver Gal, Gal ia, ia me ver porque a Vilma nunca compartilhou também desse tipo de tema. Ela sempre me tratou bem, com distância... Mas chegou o um momento em que a própria Gal começou a me dizer, olha, é melhor a gente, quando a gente fosse encontrar para conversar, eu não quero a viu, Eu eu também. Porque ela ficava fazendo jocosa, fazendo mangando, fazendo piadinhas, entende? Que deixava tanto eu como o Gal muito constrangida, não é? Aquelas. Aquela, brincadeiras. Eu acho que se você não acredita numa coisa, você não acredita. Não há necessidade de você humilhar pessoas ou fazer piadinhas, entende? Então aquilo tirava aquele clima satisfatório, bacana da gente conversar sobre as energias da natureza, a gente discutia sobre a visão disso do candomblé e eu dizia para ela que as energias da natureza não são reflém do candomblé que tem uma série de religiões ancestrais e culturas ancestrais que trabalhavam também com as energias da natureza e que não as, não as chamavam pelo mesmo nome que a cultura africana chama, mas que são as mesmas energias da natureza, né? Então ela achava muito interessante e eu apresentei a ela algumas coisas, né? Do Bhagavad Gita, é, dos druidas, enfim, nós, e a, 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 a companheira dela não era muito fã desse tipo de, de conversa, de, de nada disso, não é? Ela dizia que, eu, que ela achava que eu era uma pessoa séria, mas eu não era, porque se eu acreditava em tudo isso, eu não era sério enfim. E aí, igual, a gente preferiu realmente ter uma... Quando nos reuníssemos para conversar, procurar uma certa privacidade para evitar constrangimentos de ambas as partes. Não é? Enfim, e eu passei, o rapaz me procurou sobre essa informação, eu passei essa informação para ele, e eu não estava acompanhando muito a mídia do que estava acontecendo com o nome de Gal eu estou aqui na Espanha, estou trabalhando muito as pessoas não têm noção do que é trazer 140 pessoas para peregrinar então eles são dois meses, vieram grupos de 40 em 40, enfim eu não estou acompanhando muito, o jornalista me entrevistou e eu falei isso para ele ele me perguntou, e ah, a Vilma tinha ciúmes, não é? De como era isso e tal. Disse, ela era uma pessoa extremamente ciumenta, assim. Ela era ciumenta, ela afastou muita gente. Eu tenho muitos amigos que é, comuns com Gal, que também foram afastados, que, que fica constrangido. A pessoa não se sente que está incomodando, não é? Então, as pessoas é, foram se afastando a Gal desencarnou, ela é minha amiga né? eu já coloquei isso no meu canal, não tem por que eu não falar aqui eu estive com a Gal no plano espiritual claro que fui vê-la né? por toda a amizade, eu tenho muito agradecimento a ela também fui vê-la e tal e, e uns três uns seis meses, não foi Gabriel? depois do desencarno ela me pediu para escrever uma carta para meditar uma carta através da minha paranormalidade que eu entregasse essa carta ao público dela. Eu no princípio não quis fazer porque nunca tinha feito isso antes, nunca utilizei da minha paranormalidade para isso. Depois eu pensei, oh, quer saber? Eu já tô com 60 anos, não é ter minha trajetória de vida? Não tem por que eu não fazer uma coisa que para ela era tão importante. E eu fiz e tá aí na no meu canal e tal. Eu, um dia, um amigo comum, o meu e de Gal, me liga dizendo que a Vilma tinha pedido o meu telefone. Eu tinha mais de 30 anos que não havia, ou quase 30. Acho que a última vez que eu vi a Vilma foi alguma coisa entre 96. Daí em diante, todos os encontros que eu tive com Gal, nem sei se ela soube, eu acredito que não, porque eu também não perguntava a Gal se isso era compartilhado com ela. E ela me ligou, não é? Ele pediu esse telefone meu amigo, meu amigo me ligou Ele disse, não, pode dar, se ela quer falar comigo, vou falar com ela, não tem porquê não Eu não sabia o que é que era, enfim E ela me ligou, mas eu estava muito ocupada E a Diane fez, olha, eu vou marcar um horário com a Lu Porque você fica ligando e, e, e sempre a Lu está trabalhando Então vai ser mais fácil eu marcar com a Lu, ela concordou Aí a Diane marcou comigo e eu fiz a telefonema para ela ela tem o telefone me dizendo assim, alô, por que Gal morreu? se você não sabe então tem que se fazer um, um procurar um, um resultado disso, porque se você que estava do lado dela está ligando para perguntar a um espiritualista por que sua companheira morreu ela estava no hospital, ela fez cirurgias não é? ela estava fazendo um, um, um tratamento você não sabe do que ela morreu ela começa a dizer que ela não queria morrer e tal, enfim e eu fiquei ali aguardando, disse, se ela está com esse sentimento, não é? eu acredito que ela vai tomar alguma atitude, vai procurar alguém. Um amigo comum ligou e disse: olha, estão se falando aí em fazer uma ação no cadáver da Gal. O que, que você acha disso? Aí eu pensei no telefonema da Vilma. Eu disse, ah, ela, se ela estava com dúvidas, não é? Naquele momento ali, naquela hora de aflição, ela enterrou, mas depois alguma coisa veio, se ela estava com dúvidas, ela deve. É, eu achava que o amigo estava falando disso Por causa dessa conversa que eu tive com ela Ele disse, não, não tem nada a ver com ela Ela não quer fazer isso Aí eu fiquei, não estou entendendo Que ela ligou-me, não é? Enfim, ela continuou me ligando Mas aí ela, ela derivava muito não é? Ela ligava e, e ficava que eu... Dissesse qual era a minha opinião porque que Gal morreu Alô, o que você acha que a Gal morreu? Eu disse, menina, como é que eu vou saber porque ela morreu? É, já estava na hora Não sei, se você está com dúvida Eu já te, já te disse qual é a minha opinião Do que você deveria fazer E ela ficava ligando sempre assim Querendo saber minha opinião não é? Aí eu comecei a perceber Será que ela está querendo ver O que é que eu estou dizendo para os amigos comuns Do que que Gal morreu? Eu comecei a achar estranho em aquilo e cortei. Dizia, cortei a ligação, falei para a né? se ela ligar, por favor, diga que eu estou ocupada, que eu nunca mais realmente falei com ela, quando o rapaz da entrevista me ligou. Eu acho o seguinte, eu acho que Gal foi uma pessoa que teve uma vida muito reservada, né? Ela sempre procurou ter uma vida muito reservada. E pelo que a gente leu na matéria não é muitas coisas estavam acontecendo com ela mas ela não trazia isto para assim pros amigos eu via que ela não era uma pessoa feliz qualquer pessoa que convivesse com ela que conhecesse ela e olhar quem convive comigo se olhar nos meus olhos se eu estiver triste se eu estiver alegre vai saber né eu via assim ela mas enfim é, uma vez a gente conversou e ela me falou do garoto, do menino que tinha e pum, não é? que tinha, tinha esse garoto que amava muito esse filho e, enfim é, sobre se deve ou não, Isumar, eu acho que isso é uma questão que a justiça tá aí, eu acho que o papel da imprensa é trazer dados para serem averiguados não é? Não deixa de ser uma opinião minha, ou de José, ou de Maria, ou de quem quer que for, se esse procedimento é ou não necessário. Passa a ser uma questão da justiça, dos homens que estudaram essas letras para é, opinar e, e, e decidir. Eu fico muito triste, assim, não é, de ver o quanto que ela realmente estava ali sofrendo... Eu me comuniquei com outras pessoas que ficaram também muito tristes não é, do que estava acontecendo com ela e quero chamar a atenção, acho que até por isso que eu resolvi estar aqui falando com vocês, chamar a atenção de todos os fãs da Gal Costa, de todos os fãs é, dos artistas, de todos os seguidores da Rádio Metrópole, todos os seguidores de Aluga Mais, de todos os seguidores, de todas as pessoas, do público em geral. Esse tipo de coisa acontece, porque as pessoas têm medo de escândalo, têm medo da opinião pública. Muitas vezes a opinião pública não espera, não dá um tempo, não é? e sacrifica um artista. Eu conheço uma série de artistas que, ao assumirem que eram gay, as novelas não chamaram mais para fazer papel, as pessoas ficaram desempregadas, porque o artista tem que ter uma vida igual a seus personagens. Enfim, então acho que está na hora, estamos aí em 2023, de todos nós darmos um salto maior na nossa consciência, não é? Porque o que aconteceu com a Cal é responsabilidade de todos nós. Responsabilidade, as pessoas ficam com medo de uma pessoa dessa fazer um escândalo na mídia e não conseguir mais trabalhar para sustentar seu filho, não conseguir mais trabalhar porque gosta de cantar, porque gosta de se apresentar. Não é? é uma coisa bem séria assim, o que as pessoas fazem com as pessoas públicas, é a mão que aplaude não é? e a pedra que, que, que mata, eu nunca quis ter aplausos, sempre que as pessoas vêm, muita lua, bate palma para a lua, digo, olha, eu não tenho obrigação de te agradar, nem de você me agradar não é? Um espiritualista não pode ficar esperando aplau, palmas, porque muita coisa a gente vai falar que as pessoas não vão gostar. Tem lives que eu faço, que meus seguidores falam Ah, Lu, não fala isso, não gostei. E eu digo, eu vou falar aquilo que eu tiver que falar. Quem quiser ir vai acompanhar, vai acompanhar. Quem não quiser não vai acompanhar. Não é? Mas nem a ditadura me botou mordaça, quanto mais outras coisas vão me botar mordaça. Entende? Então eu, graças a Deus, sempre assumi minha vida para todo mundo. Não é que quisesse me seguir me seguia eu não tinha e não tenho graças a Deus foi muito treinada não espiritualista precisa ser treinado para não ficar precisando de aplausos de sempre as pessoas querem concordando com ele é para gente ter essa necessidade de agradar de dizer coisas que agrade não é ficar seduzindo ficar então eu não tenho esse problema mas eu sei que o um artista tem este problema e muitas vezes eu vi da própria Gal isso. Se eu tomar algumas decisões na minha vida, eu sei que isso vai virar um escândalo. Eu tenho um filho pequeno. Então, é, eu acho que a viúva somos todos nós, não é? Que precisamos mudar também a nossa consciência. Mudar também a nossa forma de ver as pessoas públicas. Entende? Não querer ditar comportamento para elas para poder comparmos suas músicas, não é? O que a gente quer de um artista é a sua voz e é a sua arte, não é a sua alma. E às vezes as pessoas querem ser dona da alma das pessoas públicas, como se elas fossem obrigadas, não é? A ser Jesus Cristo para a igreja católica também crucificar quando chegar lá a hora quem há interesse. Entende? Então é esse é o fruto disso aí, uma pessoa que está vivendo uma relação tóxica. Não conseguiu mesmo sair, não é? Eu acho que a Viúva Mário, somos todos nós, é a minha opinião.
0: Aluga Lu Gamache aqui conosco, que maravilha. Agora, Lu, eu quero puxar um outro ponto aqui. Meu querido e seu também, grande companheiro de vida, Roberto Pinho, ele vira para mim com muita insistência. Eu, eu vou dar um exemplo, mas é para generalizar. Dizendo que eu preciso me abrir para a espiritualidade, que eu sou fechado nisso. É, então, eu pergunto a você: como é que as pessoas podem se abrir? O que é se abrir para a espiritualidade? Quer dizer, o que é que tem nessa fala de Roberto? E joga assim com insistência comigo, mas eu não quero falar de mim, eu quero que você fale da, da, da espiritualidade como uma coisa importante na vida das pessoas
1: não estou ouvindo eu tô não estou já está te ouvindo, é só que eu delay da fala com a imagem
0: Está me ouvindo, Mário? Tô ouvindo perfeitamente, eu queria que você falasse sobre então, isso, espiritualidade, sim. abertura para espiritualidade.
1: Eu concordo em muita, 90% das vezes que eu converso com o Roberto, a gente concorda, né? É sempre uma concordância, mas neste momento eu vou discordar. Eu não acho que você é uma pessoa fechada para a espiritualidade. Você é uma pessoa que há 30 anos atrás deu voz a um espiritualista na tua rádio, duas horas semanais, não é? Enfim, eu morava em São Paulo, você pagava passagem para mandar me buscar. Enquanto podemos fazer isso, nós dois fizemos. Já vi você entrevistar muitas pessoas de diversas religiões, de diversos credos, e eu não acho que você seja uma pessoa fechada para a espiritualidade. Não tenho a sua intimidade contigo para saber se você é praticante de alguma religião. Não, não sou. Mas não. é isso. Às vezes as pessoas acham que você está dizendo é muito comum. É... Já que a gente está falando de amigos famosos hoje, eu vou falar de um deles. O jean Francisco Guarnieri era muito meu amigo. Inclusive ele fez uma contracapa de um livro meu que eu lancei aí no seu programa. Né, meditando com a Consciência Suprema, um livro de, de uns 30 anos, eu, eu falei dele, sorteei esse livro aí na rádio.
0: Eu me lembro. Você.
1: E, então, ele era ateu muito, meu amigo, e um homem de uma espiritualidade imensa, não é? Es, a, se abrir para a espiritualidade, na minha opinião, e é a gente se abrir para conviver com todos os tipos de pessoas, conviver com todos os tipos de pensamentos. Não é como você faz, não é? Um democrata, um verdadeiro democrata, é uma pessoa que está se abrindo para o que se chama de espiritualidade. Espiritualidade é respeito ao próximo. Espiritualidade é a gente procurar conduzir a nossa vida, não é? De uma forma mais ética, fazer o melhor que a gente pode... E avançando nisso, de, de ser melhor, eu me vejo hoje, coisas que aconteceram comigo há 30 anos atrás, que eu agi de uma forma, que hoje eu agiria de uma forma completamente diferente, e aí eu vejo o meu crescimento espiritual de lá para cá, pelas minhas ações, como foi que eu reagi aquilo, como é que eu reagiria hoje, não é? Então, espiritualidade, a gente está aberto para o nível é a gente está aberto para o respeito ao próximo e as coisas, o, o resto vem neste corredor energético. À medida que a gente vai convivendo assim, desta forma, tem aí uma base de um certo amor. Né? Porque respeito e amor são sinônimos. E aí as coisas vão vindo. Né? Talvez ele esteja se referindo a abrir para uma conexão espiritual. Essa conexão espiritual normalmente acontece um start um start né? o que eu vejo aqui por exemplo na peregrinação eu tive pessoas que tiveram esse start e vieram me dizer a lua eu passei uma experiência aqui que agora eu tenho certeza que eu fiz uma conexão com a espiritualidade seria um dia, Mário, da gente falar só disso, fazer um programa pra gente falar de conexão espiritual que é um tema muito longo e muito profundo porque ter, estar aberto a espiritualidade é isso Está é? é, escrito em todas as constituições dos países... Está escrito lá na Lei Italião... De onde essas constituições se, se assemelham ao respeito ao próximo... É é isso que está aberto para a espiritualidade... Não é? Deixar os dons do Espírito falar... O amor não é uma coisa mental... O amor é uma coisa espiritual o amor que a gente tem pelos nossos filhos, o amor que a gente tem pelos nossos amigos, a gratidão a gratidão não é uma coisa da matéria né? a gratidão não é suor a gratidão não é sangue não é urina, né? a gratidão é um, é um dom do espírito então sempre que somos gratos como eu sou grata a ti, ao próprio Roberto né? que a gente entra em contato com essa gratidão, a gente está entrando em contato com a nossa espiritualidade agora fazer uma conexão com seres de outras dimensões, aí é só estudar, Mário, é um caminho muito mental, né? um caminho muito racional. Nós sabemos que o Roberto, por exemplo, é um acessamento mental estudioso, profundo estudioso, e essas conexões, elas chegam muito mais pela luz do conhecimento né? do que pela luz dos rituais. A, a ilusão mora na consciência. né? A partir do momento que você vê uma pessoa que você emite uma opinião sobre ela sem conhecê-la, você está estabelecendo ali uma conexão com a ilusão. É, tem muita é, ótimo, gente que está ótimo, nos rituais é. e entra naquilo ali, já sente alguma coisa, já começa a, a ilusão a entrar e acha até que fez uma conexão sem ser uma conexão. Né? Então, pela luz do conhecimento, a gente chega lá. Agora, Lu, é, tem muita gente que quando
0: está bem mais velho, que tenta se aproximar da espiritualidade, ou seja, pela religião ou não religião. E, de certo modo, para mim, me parece uma coisa meio hipócrita. Se você sempre renegou toda a espiritualidade, a crença num ser superior, numa vida, outra que não essa você agora está com medo de morrer e começa a dizer, não, ó, eu vou lá armar meu caminhozinho, quem sabe, não é? O que, é que você acha disso?
1: Mário, tem dois prismas para a gente poder observar nessa questão. Esse prisma que você está observando, na minha opinião, ele é real e fidedigno. É tem muitas pessoas que o medo da morte vai lá, não é? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar quem sabe, não é? Quem sabe? Vou dar um jeitinho brasileiro aqui na morte. Enfim, eu acho que existe esse prisma hipócrita. Mas, pense, mas tem um outro prisma também. Acho que quando estamos com mais idade, já vivemos muito, somos mais sábios. É? Se tem uma coisa que nos dá uma dose de sabedoria é o tempo. E o tempo, quando chega a maturidade, faz com que a gente reveja é, as coisas de uma outra forma. O que você pensa de um pai que a vida toda renegou um filho, mas que foi ficando mais velho e viu a bobagem que fez e abraçou esse filho de novo, de amor e alma? Será que esse pai está sendo hipócrita? Não é? Enfim, então, a, 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 o exemplo para o filho é a mesma coisa. Às vezes, o filho renegou o pai a vida inteira e com um pouco de sabedoria também foi começando a ver que não estava fazendo uma coisa boa, e aí resolveu abraçar esse pai. Não é? Se isso pode acontecer aqui no plano físico, imagina sobre o plano espiritual. Então, eu acho que existe aí as duas vertentes. Aquelas pessoas que realmente, através do medo, da culpa, não é? e estão procurando um... Diminuir os juros, não sei o que, é que elas pensam, né? Não, não sou uma dessas pessoas. Eu já vejo espíritos desde os meus três anos de idade, entende? É, mas eu acredito também em pessoas que, ao atingir mais idade, ter mais maturidade, né? o ego tá mais acalmado, faz com que as pessoas recuperem. É, tente o outro caminho, né? Eu acredito que existem as duas coisas, Mari.
0: Alô, olhe que pena que o tempo da gente acabou. Eu quero saber quando é que a gente vai se ver de novo, seja pelo vídeo, seja pessoalmente, você sabe que você... É muito a próxima importante.
1: vez a gente vai se ver... A próxima vez a gente vai se ver pessoalmente. Ah. Eu chego na Bahia, aí começo de agosto, e minha equipe de produção vai procurar a tua. Não tenho a menor dúvida disso. Pronto, já estamos
0: todos aqui esperando. Um beijão para você. Vamos pegar essas
1: duas equipes de produção, vamos fazer umas coisas boas.
0: Vamos sim, vamos sim, sempre. Um beijão para você, Alô. Um beijão, muito obrigado. Outro
1: querido. Mais uma vez, obrigada. Um beijo essa rato querida minha Bahia amada que aonde eu vou eu vou levando a Bahia comigo.
0: Adoro você Alu um beijão. <risos> Aluga Gamache, grande figura rapaz.